0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Quando ci approcciamo sin da giovani al mito, tendiamo a suddividerlo in base alla cultura che gli ha dato i Natali. Parliamo quindi di miti ellenici quando le storie che lo compongono sono sorte nella Grecia antica di miti norreni se le leggende sono originarie dell'Europa del Nord, Gli egizi se invece si sono sviluppati lungo le sponde del Nilo. Alla base delle culture mitiche che sono fiorite nel mondo antico sembra però essere sottesa una comune grammatica mitologica. Tra i vari racconti partoriti dall'antichità esistono insomma degli evidenti punti di contatto. Numerose sono, ad esempio, le leggende che collegano il cavallo all'elemento dell'acqua. Nella civiltà greca antica, esso era l'animale sacro a Poseidone, il potente sovrano dei mari, il cui carro divino era trainato da degli Ippocampi, delle creature ibride, con una testa equina e con un corpo di pesce. Uno dei figli di Poseidone, inoltre, era proprio Pegaso, il celebre cavallo alato che vide la luce vicino alle sorgenti del Titano Oceano e di cui ti ho già parlato nella puntata con cui abbiamo inaugurato il podcast. Lo stesso nome dei mari di dono a Peleo, il padre di Achille, due cavalli immortali, Xanto e Balio. Se ci allontaniamo dal Mediterraneo, scopriamo che tra le Highlands scozzesi galoppa un cavallo d'acqua chiamato Kelpi, il quale trascina gli uomini in mare e distrugge le sventurate imbarcazioni in cui si imbatte. Nella Normandia Meridionale, in Francia, si narra di spiriti femminili che assumono l'aspetto di giumente, le quali trascinano in mare aperto chi osa montarle in groppa. Come avrai di sicuro intuito, in questa puntata parleremo proprio di un cavallo legato all'elemento dell'acqua e lo faremo spingendoci ancora più a settentrione, oltre le coste scozzesi, tra il freddo mare del nord e il burrascoso mar di Norvegia. Atterriamo alle isole Shetland. Se un giorno ti trovassi a conversare con un anziano abitante delle Shetland, e gli chiedessi così su due piedi di spiegarti che cos'è un Neogel, è probabile che la risposta sarebbe pressa poco la seguente. Si tratta di un cavallo, talvolta di un puledro. Ha un corpo muscoloso ben proporzionato, gambe agili che gli permettono di muoversi con rapidità, Alcuni però hanno giurato di averne scorto degli esemplari anziani, così gracili da sembrare malaticci. Il colore del manto cambia spesso, da nero a grigio a bianco. Ascoltate tali parole di primo acchito penseresti che si tratta di un animale come tanti altri, se non fosse che l'anziano seguita a spiegarti I peli del suo manto crescono al contrario rispetto a un comune cavallo. La sua criniera è rigida e i suoi zoccoli puntano all'indietro. Per non parlare della coda. Ha la forma di una ruota. E detto ciò, ti lascia con tale bizzarra immagine nella mente e se ne va. Quasi che la descrizione appena fatta gli abbia incusso una profonda paura. E in effetti il neogel pare incutere sul serio paura e non solo per il suo aspetto terrificante. Le leggende narrano infatti che sia di natura malevola e che appaia al crepuscolo o quando il sole è tramontato con il solo scopo di far del male. E' dunque nell'ombra che si mimetizza in attesa che un viandante affaticato gli si avvicini e gli monti in groppa. A quel punto il Niogel e il suo nuovo Cavalieri si mettono in cammino verso il borgo più vicino. O almeno così immagina il povero Viandante. Il Niogel procede dapprima di buon passo. Poi comincia all'improvviso a trottare di punto in bianco sfriccia a gran velocità come imbizzarrito. Gli zoccoli rullano il terreno con violenza e vengono avvolti da lingue di fuoco bluastre. L'intero corpo della bestia si circonda di una bruma sottile, dalla bocca e dalle narici si elevano dense volute di fumo. Il viandante trasalisce di fronte a quella trasformazione inaspettata, e il respiro gli viene subito meno. Paralizzato dal terrore, punta lo sguardo dinanzi a lui e scorge in lontananza un lago, la superficie nera che scintilla sotto i freddi raggi lunari. Spera quindi che il cavallo arresterà la sua corsa sprenata sulla sponda e invece si sbaglia. Con un ampio salto il Gel si scaglia verso il lago, ma anziché affondare seguite a galoppare, lasciando dietro di sé una scia di spuma. In un baleno raggiunge il centro dello specchio d'acqua e poi, simile a uno spettro, si dissolve. Il viandante precipita dunque nel lago, i vestiti si impregnano d'acqua e gli rendono difficile qualsiasi movimento. Abbracciate l'uomo tenta di trascinarsi verso la riva ma le energie si esauriscono. La vista poco a poco gli si annebbia finché l'ultima immagine che riesce a scorgere è la luna dai contorni tremolanti al di sopra della superficie dell'acqua. Le leggende che hanno per protagonista il Neogel si sviluppano pressa poco come quella che ti ho appena narrato. Talvolta però, al posto di un lago, l'affogamento dello sventurato viandante avviene in un fiume o in una palude. Lo so, lo so cosa stai pensando, che la vittima del Neogel prima di giungere nei pressi di uno specchio d'acqua potrebbe smontare da cavallo e mettersi facilmente in salvo. Beh, in realtà, sembra che non sia proprio così semplice staccarsi dalla cavalcatura, a meno che non si abbiano in mente due parole. Se la paura non lo impietrisce, il viandante potrebbe pronunciare il nome di Dio, oppure, se ne ha conoscenza, il nome proprio del Neogel. In alternativa, per farlo scomparire, potrebbe utilizzare un oggetto di ferro, come una spada o un coltello, e conficcarglielo nella schiena o in un fianco. Proprio come molti spiriti acquatici, quali ad esempio il K, una creatura nipponica a cui ho già dedicato una puntata, sembra che anche il Niogel provi una forte avversione nei confronti del ferro. Secondo quanto riportato dall'antropologo James Alexander Tate, un giorno, sul far della sera, un uomo anziano vide un cavallo emergere dalle acque di un lago, correre celermente verso una collina e gettarsi da un precipizio nel mare sottostante. Non si tratta però di una vicenda isolata. La stessa persona racconta a Tate anche di un altro singolare incontro. Questa volta il sole è tramontato da diverse ore e la volta celeste si è colorata di un nero simile a quello dell'inchiostro. L'uomo anziano sta passeggiando lungo le sponde di un lago quando di improvviso ode un rumore lontano. Lì per lì immagina che si tratti di un pericoloso troll, una creatura abitatrice delle montagne e subito supplica Dio affinché sia al suo fianco. Non appena termina di pregare, una sagoma equina compare fuori dal nulla, sfreccia verso il lago e ci si getta all'interno. Solo allora l'uomo intuisce che ciò che aveva di fronte era un Neogel, il quale, udito il nome del Signore, è uscito di gran corsa allo scoperto ed è fuggito terrorizzato. Talvolta, mentre tenta di risalire un fiume, può accadere che il Niogel si imbatte in un mulino ad acqua e che blocchi per dispetto il movimento della ruota. Tali episodi avvengono in genere di notte, ma non sono mancate occasioni in cui essi hanno avuto luogo durante il vespro o addirittura di giorno. Torce, lanterne e oggetti di metallo sono un ottimo rimedio per allontanare l'indesiderato ospite. In loro assenza però si può ricorrere anche a del cibo. Basterebbe dunque una semplice offerta, quasi fosse un simbolo di pace, per far sì che Neogel da un lato e uomini dall'altro provino a convivere senza discordia alcuna. Ed eccoci giunti alla fine. La puntata sul Neogel termina qui. Se l'episodio ti è piaciuto lascia una valutazione e seguimi anche sul profilo Instagram del Fisiologo dove ti aspettano molte altre curiosità su miti e leggende. Caro ascoltatore, ti ringrazio per essere stato in mia compagnia e per aver seguito questa puntata del Fisiologo. Spero che il racconto che ti ho appena narrato sia stato di tuo gradimento. Se lo vorrai, ti attenderò con piacere al prossimo episodio. A presto!